0: Amén. Yes, Cambiaste es mi corazón
1: llegamos al segmento de testimonios si alguien quiere testificar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida de los milagros o favores que ha recibido pues este es el momento puede pasar Dios siempre trabaja en nuestra vida mis hermanos siempre siempre y si nadie pues va a testificar esta noche pasamos lo que es la palabra de Dios y les pido de favor nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor Y abrimos nuestra Biblia y buscamos el Salmos 77. Salmos 77. Mis hermanos, cuando tenemos problemas, ¿cuál es la primera reacción que nos viene? ¿Cómo actuamos? ¿Con calma? ¿O nos desesperamos? Como cuando estamos en una posa y no podemos nadar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo actuamos? desesperación la que nos llega y saben que cuando estamos desesperados cuando estamos angustiados cuando no mantenemos la calma es cuando más errores cometemos así de que bueno el sermón de esta noche pues se llama mantengamos la calma tenemos ya mi hermano Salmo 77 1 tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así la palabra con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y Él me escuchará. Versículo siguiente dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. El versículo siguiente, por favor. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Oremos, mis hermanos. Oigan bien, estaba yo quebrantado y no hablaba. Cuando hay angustia, andamos con los ánimos caídos, ¿verdad? Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Venimos, Señor, esta noche delante de usted primeramente Señor clamando porque su Espíritu Santo haga la obra esta noche toque nuestros corazones bendito Dios quebrante toda dureza quite por favor toda falta de fe y aumente la fe en cada uno de nosotros ruego bendito Espíritu Santo porque sea usted usándome para llevar esta preciosa palabra palabra que nos ayude Señor a mantener la calma la serenidad en esos momentos de angustia y de aflicción. Bendito Espíritu Santo, ayúdenos a confiar en usted y que en este momento, que en este momento, Señor, dependamos completamente de usted. Quite todo tropiezo, todo obstáculo que nuestra mente pueda haber para que su palabra llegue a nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar, por favor. Pueden tomar asiento. Y por lo que hemos leído, mis hermanos, en el, este Salmo, versículo 1, podemos ver que el salmista, mi hermano, aquí está clamando a Dios. Fíjense qué dice el versículo 1. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé. Está hablando en presente, ¿verdad? Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé o oh pasado. Pero si usted ve luego después se va al futuro. O sea, yo clamé, yo pedí, yo oré, no lloré, yo oré y aquí viene y él me escuchará. Podemos ver, mis hermanos, que tenemos que clamar, tenemos que pedir, pero la oración no va a tener muchas veces una respuesta instantánea. Nosotros estamos acostumbrados a que todo lo queremos para allá, ¿verdad? Hemos llegado hasta, hasta el punto que todo para el momento. Anteriormente, llevaba un proceso, un ejemplo bien claro, el café. En los pueblos, mis hermanos, alguien para prepararse un cafecito, no es como ahora. Antes era el café, café de palo le llaman, ¿verdad? ya va a un proceso, en cambio hoy no, hoy está el café, le meten agua caliente, le ponen el azúcar y ya está, así de rápido. Para comer hoy no, 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 no es necesario cocinar, ¿verdad? Una llamada, hoy por la aplicación, y hasta le dice, en tanto tiempo le llega. O sea, nos estamos acostumbrando que una llamada y al momento tenemos la respuesta pero con Dios no es así. Aunque quisiéramos que así fuera, pero fíjense que dice aquí el, el versículo 1, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Pidamos y esperemos. Pero ¿cómo vamos a esperar? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a esperar? Tranquilos, con calma, serenos o angustiados. Tendríamos que Estar con calma ¿Por qué? Porque le pedimos a nuestro Señor Al Dios Todopoderoso Yo recuerdo a mi hermano Una porción De 1 Samuel Cuando Ana La mamá de, de, de Samuel Dice la palabra que ella, ella era estéril, no podía tener hijos Y estaba penina Porque, ¿cómo se llamaba el papá de, de Samuel? El cana. El cana, ¿verdad? El cana tenía dos esposas. Una le dio hijo, que era Penina, le había dado hijos, y Ana no podía. Y ese era el pesar de Ana. Ella lloraba. Porque Penina se burlaba de ella. Dice la palabra de Dios que ella fue. Oró a Jehová, y después de que oró, salió tranquila, porque dice la palabra que ni comía. O sea, era tanta su angustia, era tanta su desesperación, que ella no comía. Como cuando nosotros tenemos problemas, ¿verdad? Sea problema de salud, problema económico, problema en la familia, entre pareja, o, o entre padres e hijos. Muchas veces uno cuando está angustiado, no, ni come, no le da hambre. Muchas veces ni duerme, no se duerme. ¿Quién padece de, de insomnio? Yo. Mis hermanos, cuando, cuando hay angustia, uno no sabe ni a qué hora despierta en la madrugada, pero ya no se puede dormir. Queda, o sea, despierta y la mente, la mente comienza a, a trabajar, a pensar, a buscar, a buscar una solución, cómo salir del problema. Yo les pregunto, ¿Será que en nosotros está la solución a los problemas, mis hermanos? Clamemos a Dios, pidámosle a Dios y Él nos va a dar la sabiduría para poder salir del problema. Es Dios quien nos va a guiar, nos va a instruir cómo podemos salir. Pero también tenemos que estar atentos a escuchar la palabra de Dios, porque la respuesta que Él nos está dando muchas veces no es lo que nosotros queremos oír. tener que pedir perdón, no porque me, me enfoco en la familia, porque cuando hay problemas en la familia muchas veces, mis hermanos queremos que la otra persona, la otra parte, venga y nos pida perdón para que pueda reinar, volver la paz pero ¿por qué no damos nosotros el primer paso Dios nos manda a perdonar Dios nos pide que seamos humildes y pidamos perdón La respuesta la tenemos, pero no lo queremos hacer. Y no es porque no lo sepamos. Lo sabemos, pero no nos queremos humillar. Estamos orando porque ese problema termine, pero no damos el primer paso. Tenemos que actuar. Tenemos que reaccionar nosotros. Y entonces Dios hará la obra. Porque Dios quiere que la familia esté unida. Dios quiere que la familia esté en paz pero hay un enemigo que está buscando lo contrario y es Satanás ¿Qué es lo que él quiere que en la familia pasen siempre discutiendo peleando a él le encanta ver cuando entre parejas se están dando duro le encanta el diablo espíritu no se pero hasta me lo imagino que aplaude Ay, lo logré, lo, lo hice pero por qué Porque no hace falta estar atentos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué es lo que nos está mandando a hacer? Algo tan bonito, mis hermanos, que el profeta Samuel, de niño, él escuchaba la voz que le llamaba. Y él pensó que era el maestro, él pensó que era el Elí. Y él se levantaba e iba donde estaba Elí. Y Elí que le decía, no, yo te he llamado. Acostate, anda a dormir. Se costaba después escuchaba nuevamente esa voz y él iba. Y le decía que no, que no lo había llamado, hasta que él entendió que era Jehová que lo estaba llamando. Era Jehová que le estaba hablando y le dijo, cuando escuches nuevamente, ¿qué te llama? Dile, eme aquí. Eme aquí. Eso no hace falta a nosotros. Cuando Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer, no hace falta decirle, sí, Señor, ya entendí. Y lo voy a hacer Si nosotros damos ese primer paso Le garantizo Que ese problema va a terminar Se lo aseguro ¿Por qué? Porque Dios Va a hacer la obra Porque Dios va a trabajar Porque Dios va a sanar heridas Muchas veces mis hermanos Sin querer Nos dañamos O dañamos a nuestros seres amados Los hijos llegan a una edad en que nos volvemos rebeldes e irrespetuosos con nuestros padres. Obviamente, los años van pasando, uno va madurando, y es cuando uno tiene hijos, se da cuenta del dolor que ha causado sin, sin quererlo, porque uno en realidad no quiere, dañar, no quiere dañar, no quiere causar dolor. Pero como ese momento de, 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 de enojo, de incomodidad, Porque los hijos muchas veces cuando pedimos permiso de algo o pedimos algo y no se nos da, nos incomodamos y respondemos mal. A los padres les duele esa respuesta fea. Uno de hijos no se da cuenta. Uno de hijos no se da cuenta hasta que crece y tiene hijos. Ya uno. Me recuerdo decía a mi mamá: la vas a pagar con tu hijo que tengas. Y con una cuarta más me decía, por la gracia de Dios no fue así, pero fíjense que los papás hablan de esa manera cuando se les ha dicho algo que les ha dolido. En esos momentos uno no se da cuenta, y repito, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecer. Decir, como dijo el profeta Samuel bueno, cuando era niño, heme aquí. Entonces decimos, mis hermanos, que perdemos la la calma, perdemos la serenidad, cuando estamos pasando momentos difíciles. En esos momentos en que no tenemos trabajo, hay tantas cosas que pagar. Cuando hay hijos pequeños, o sea, dijo alguien a mi hijo pequeño, ¿cómo le explico que no tengo un trabajo, que no tengo para, para, para comprar la leche? O sea, el niño no me entiende. Él llora porque tiene hambre. El niño pide, pero no tengo. Son momentos de angustia, son momentos de desesperación y es ahí donde tenemos que aprender a depender de Dios. Alguien me dijo, gracias a Dios que elegiste ese país. Porque allí, porque yo le comentaba que cuando aquí alguien no trabaja hay hay instituciones que, que tienen la mano, ayudan con alimentos, dan ropa, calzado. O sea, tienen la mano. Me Qué bonito, dale, gracias a Dios que estás ahí, me dijo. Porque aquí en Estados Unidos no es así. Mis hermanos, Dios es el que hace la obra. Aquí, en Estados Unidos, en cualquier parte, Dios hace la obra. Es Dios quien nos sostiene. Pero nosotros tenemos que clamar a Dios. Pero en momentos de angustia, usted... ¿Qué hace? ¿Clama a Dios o sale corriendo a buscar algún amigo que le ayude? Aquí dice, clamé a Dios. Y, y repito, y dice, él me escuchará. Esperemos al tiempo de Dios, va a llegar la respuesta. Por grande que sea el problema, mi hermano, mantengamos la calma. Clamemos a Jehová y esperemos a a la respuesta de él como lo hizo Ana ella clamó lloró y después de que oró después de que estuvo llorando se fue y comió ¿qué significa eso? que confió en Dios a pesar de que ella no tenía una respuesta a la vista pero esa es la fe creer en algo que no hemos visto como que sí ha sucedido Esa es la fe, esa es la fe Y nosotros debemos de estar seguros Que al tiempo de Dios, Él nos va a sacar de esos problemas En los momentos de angustia, mis hermanos, clamemos a nuestro Señor Dice el versículo 2 Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia Oigan bien, esta segunda parte que viene Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba, y bien, alzaba a él mis manos de noche. Mi hermano, usted cuando ora? No me lo responde, pero ¿cómo lo hace? Sentado, acostado, de pie, con manos levantadas. Ahí dice, a él, dice, alzaba a él mis manos de noche. O sea, mire, mis hermanos, el levantar las manos es una señal de necesidad, una señal de que uno necesita auxilio. Hace unos días les ponía el ejemplo, cuando alguien se está ahogando, lo primero que hace es levantar la mano para que alguien llegue y le, 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 le ayude. Jehová, mis hermanos, el Dios Todopoderoso está presto para tendernos la mano, pero tenemos que clamar, tenemos que pedirle que nos ayude. No nos tenemos que cansar. Yo no sé ese problema que usted tiene desde cuánto o cuánto tiempo lo, lo, lo tiene ya. Puede ser una semana, un mes, quizás un año. Pero no se canse de orar, no se canse de pedir. A veces perdemos la fe, pero que ya oré tanto y la, no, no veo la respuesta de Dios, no se canse. Dice ahí, alzaba a él mis manos de noche Sin descanso, no se canse, no se canse de orar, no se canse de pedir. Dice, mi alma rehusaba consuelo. Cuando usted está en problema y alguien llega y le da un consejo, ¿usted qué dice? ¿Lo recibe con alegría o como no es él, verdad? No me entiende. Dice, muchas veces Dios pone personas para que nos ayuden. Dios pone personas para que nos den un consejo. Pero nosotros muchas veces, no es consejo lo que queremos, ¿verdad? Con un consejo no puedo pagar el recibo de luz. (ríe) Con un consejo no puedo comprarle leche a mi hijo. Mis hermanos, pero si usted aprende a escuchar esos consejos, a través de ese consejo, Dios le está dando la salida a usted Pero como estamos angustiados, estamos desesperados, y como les decía en ese momento, en los momentos de angustia, la salida está está enfrente, pero no la vemos. Porque estamos angustiados, porque estamos desesperados. Entonces, mi alma rehusaba consuelo. Dice el versículo siguiente. Versículo siguiente dice, Me acordaba de Dios y me conmovía. Miren, mi hermano, ¿cuánto sabemos que tenemos un Dios todopoderoso? Que si Él quiere, al momento, así, así de rápido, le puede responder, le puede dar lo que usted está pidiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un Dios todopoderoso. Pero como él no lo hace, pero como Él no lo quiere hacer así, ¿qué hacemos nosotros? Dice ahí, me acordaba de Dios, o sea, me acordaba del Dios Todopoderoso, me acordaba que Él todo lo puede, pero no me respondía. entonces, ¿qué decía? Dice, Y me conmovía. ¿Qué es conmoverse, mis hermanos? Me conmovía. Se llenaba de tristeza, de pesar, y terminaba llorando. Tengo un Dios Todopoderoso, pero no me responde. Estoy orando y no, no, no veo esa mano poderosa, no veo, no veo que me tienda la mano. ¿Y qué terminamos haciendo? Dice ahí, me quejaba. ¿Qué es quejarse? Venga, y ahí se está quejando de Dios. Se está quejando de Dios. ¿Por qué? Porque el problema que estaba pasando en ese momento era difícil. Tengo un Dios todopoderoso. Un Dios que todo lo puede. Hay una linda alabanza que dice, tengo un Dios Que todo lo puede. Pero no cuando queremos. Lo da el tiempo de Él. Lo da el tiempo de Él. Entonces terminamos llorando. Y Señor, ¿y ¿por qué no me responde? ¿Por qué no me oye, Señor? Sí, Dios ya le oyó. Dios ya le escuchó su petición. Pero no es el momento todavía. No es el momento. Y como no recibimos, nos terminamos quejando. Ay, ¿Saben que hay muchas personas que se van de la iglesia decepcionadas porque Dios no les hizo el milagro? ¿Porque Dios no les respondió? Se van de la iglesia. ¿Y por qué se van? ¿Creen ustedes que se van contentos, se van enojados con Dios? Una señora con la que yo trabajaba, al esposo lo evangelicé para la gloria de Dios. Hablé con ella, abusivamente hablé con ella, y me dijo yo creo en Dios no, me dijo así yo creo en tu buen Dios pero él no quiere nada conmigo y por qué le pregunté porque cuando mi papá estaba enfermo yo le pedía de todo corazón que él no muriera y se murió entonces veo que tu buen Dios conmigo no quiere nada bueno, fue una plática larga que, pero por qué les comento esto Porque aún en la iglesia hay muchos cristianos que están resentidos con Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no les salió como le estaban pidiendo a Dios. Si supiéramos, mis hermanos, que lo que Dios nos está dando es mejor que lo que nosotros estamos pidiendo, fuéramos personas agradecidas con Dios. Hay personas que están llorando entre novios que el muchacho la dejó, está llorando. ¿No será que era lo, es lo mejor para su vida? ¿No será que en el futuro va a ser que la va a estar penqueando, la va a estar pegando después? Pero como nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra mente finita, nuestra mente limitada, no sabemos, no conocemos el futuro, mas Dios sí ya lo sabe. Y dice, dice, dice el versículo 1 que leíamos, dice, clamé a Dios, clamé a Dios, y Él me escuchará. Imagínense una jovencita clamando, Señor, cuida de mi vida, protégeme, y comienza a orar. Inventemos, la deja el novio, y se comienza a lamentar, se comienza a quejar de Dios sin darse cuenta que Dios está escuchando su petición. A veces nosotros, Señor, ayúdeme a encontrar un mejor trabajo. Ayúdeme a llegar a ese trabajo donde me paguen más, donde pueda sentir mejor. Usted con esa oración y pierde el trabajo. Y comienza a preocuparse, comienza a angustiarse. Y es necesario que pierde ese trabajo, para que le puedan ofrecer un nuevo trabajo. Porque si usted está trabajando, aquí se dice, corren la voz, ¿verdad? Corren la voz que alguien está sin trabajo, pero si ven que usted está trabajando, aunque usted esté clamando por un nuevo trabajo, pero si usted está trabajando, no, no, no le avisan, ¿por qué? Porque dicen que no tiene necesidad, porque está trabajando. Pero si usted está sin trabajo, Es a usted la primera persona que le llaman. Un mejor salario, un mejor horario, pero fue necesario que se quedara sin trabajo por un tiempo mientras usted encontraba este nuevo trabajo. Por eso le digo, Dios trabaja como Él quiere y no como nosotros pensamos que lo va a hacer. Dice el versículo 3, por favor. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Nos sentimos abandonados por Dios. Cuando estamos orando, cuando estamos clamando, porque cuando estamos en problemas, mi hermano, oramos, dijo la vez pasada la hermana Cindy. No oramos solo un momentito, oramos en todo tiempo. Cuando yo estaba enfermo, ella dice, oraba bastante. Y gracias a todos ustedes que oraban también por mí. Gracias, porque yo escuchó sus oraciones y continúo aquí en pie para la gloria y la honra de Dios. Pero cuando hay angustia, mis hermanos, cuando hay aflicciones, clamamos, nos acercamos más a Dios. Levantamos nuestras manos y en todo tiempo, no hay cansancio. Entonces, muchas veces estamos orando, pero no vemos la respuesta y nos sentimos abandonados por Dios. Pero Dios sabe lo que nosotros en verdad necesitamos. Muchas veces, mis hermanos, nosotros estamos pidiendo cosas que no necesitamos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. No lo que queremos, porque nosotros queremos tantas cosas. Pero la pregunta es, ¿todo lo que queremos lo necesitamos? Muchas veces no. Y estamos angustiados, no por lo que necesitamos, sino por lo que queremos. Mis hermanos, mejor aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Aprendamos a valorar lo que tenemos. Y aún, oigan bien, aún tenemos que dar gracias por las cosas que no hemos recibido. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Dice el versículo 4, versículo siguiente dice, oiga bien lo que aquí el salmista dice, a Dios lo culpa de no poder dormir. Dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Cuando usted está quebrantado, el quebrantado es como angustiado, enojado, triste, triste. ¿Usted ha visto a alguien quebrantado y que no habla? Se ve como que anda enojado, pero en realidad no es que anda enojado, sino que andan andan quebrantados. Se ven tristes. Y usted piensa, a ver, ¿qué le he hecho que esté enojado conmigo? No, no está enojado, anda quebrantado. Dice ahí, estaba yo quebrantado y no hablaba. Dios lo bendiga, hermano. Mis hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios. Cualquiera que sea el problema, tenemos que aprender a depender de Dios. Repito, mis hermanos, a causa de que Dios no responde, perdemos el sueño y entramos en confusión. pensamos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué es que Dios no me, no, no me oye? Yo en muchas ocasiones siempre he dicho, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿La verdad? Muchas veces llega esa confusión. Y no es malo hablar con Dios, no es malo preguntarle. Aquí vemos... El salmista está abriendo su corazón delante de Dios. Está hablando con confianza delante de Dios. Les decía, la oración es hablar con Dios. Hablar con confianza, como cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestros padres o hermanos. Hablar con confianza. Aunque si no se lo decimos, Dios ya lo sabe. Dios todo lo sabe. Es mejor llegar delante de Él y decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿por qué este problema? reconozco que he fallado te pido perdón porque los problemas mi hermano no siempre son pruebas a veces son consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado entonces digamos señor ¿por qué? ¿qué hice mal? ¿o qué estoy haciendo mal? ¿Es prueba, Señor, la que estoy pasando o es consecuencia de lo que yo he hecho? Tenemos que ser humildes y aceptar los errores que cometemos, mis hermanos, porque siempre decimos, siempre, toda la vida pasamos en prueba. es que tengo una prueba, es que tengo otra prueba, es que tengo otra prueba. ¿No será consecuencia de, alguna, de algún desvarío, de algún pecado? nosotros mis hermanos que hablar con Dios y y repito estar atentos porque Dios nos va a dar la respuesta esto es por lo que hiciste el pastor general fundador me gustaba él predicaba y decía Dios nos pasa la factura siempre siempre nos llega esta esa facturita decía y algo que él me gustaba la oración de él decía señor que me llegue por cuotas (risa) que no me llegue la cuenta que, que me llegue por cuotas y cuotas chiquitas decía Mis hermanos, de verdad, aprendamos a confiar en Dios y también seamos honestos con nosotros mismos y digamos, Señor, yo te he fallado. Yo hice esto que sé que no te agrada y lo hice, perdóname, por favor, Perdóname. Y dame la fuerza para no continuar en este error que he cometido. Y Dice el versículo siguiente. Dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Consideraba es pensar, recordar el pasado, dice el versículo siguiente, versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu. Oiga, acordaba, me acordaba de mis cánticos de noche, me acordaba cuando no habían problemas, me acordaba cuando todo era felicidad, cuando todo estaba bien en la familia. Me acordaba cuando tenía un buen trabajo. O sea, la mente de él volaba al tiempo pasado. En los tiempos de bendición, en los tiempos de prosperidad, su mente volaba ahí. Meditaba en su corazón. Mi hermano, meditemos, recordemos cómo estábamos y cómo estamos ahora. Pero busquemos una respuesta. ¿Qué nos ha llevado a estar como estamos ahora? Hubo un momento en el que seguro nos desviamos del camino que habíamos tomado. Nos desviamos y, como consecuencia, estamos pasando dificultades en el presente. Entonces, dice: Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, reflexionaba, pensaba: ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo me equivoqué? ¿Cómo fue? O sea, re- reflexionemos. Dice, y mi espíritu incría, averiguaba, investigaba. Dice el versículo siguiente. No sé si alguna vez se han hecho esta pregunta. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Será que el Señor se olvidó completamente de mí? Yo, no sé si usted lo, yo lo pensé. Señor, ¿Qué será que para mí no hay misericordia? Lo pensé. Señor, ¿qué será que para mí no hay una segunda oportunidad? Lo pensé. ¿Lo pensé? ¿Por qué? Porque yo pensaba, me acordaba, mi mente volaba al tiempo pasado y decía, Dios me tenía bien, Dios me había prosperado, Dios me había bendecido, pero tomé un camino equivocado. Y ahora estoy pagando las consecuencias. Señor, ¿será que no me vas a dar otra oportunidad? Esa era en las palabras que yo le decía. Ten misericordia de mí. Y en mi mente llegó cuando el rey David mandó a censar el pueblo. Y a Dios no le pareció y le puso tres alternativas. De estas tres pedí una, ¿cuál querés? Y él dijo caer en las manos del Dios Todopoderoso porque porque es grande en misericordia. ¿Y qué era caer en las manos de Dios? Que iba a llegar una peste por tres días a todo el pueblo de Israel. Y cuando el rey David vio que todos estaban muriendo, dijo, Señor, ellos son inocentes. Fui yo quien pequé. Fui yo quien pequé. Entonces, en esos momentos de angustia, mis hermanos, estar sin trabajo aquí, allá me estaban diciendo, necesito, no, no he pagado tantos meses de colegiatura, tengo que comprar esto. Y fue un momento que dije, Señor, ellas no tienen la culpa, fui yo que me equivoqué. Fui yo que me equivoqué, Señor, ten misericordia. Miren, mi hermano, qué bonito es reconocer, confesar los errores que uno ha cometido. Después que uno confiesa y reconoce el error, viene la mano de Dios. Vi la mano de Dios. Yo creo que eso lo he dicho. Ese día no fui a la iglesia, fue un día domingo, me quedé solo. Ese día lloré y oré. Las dos cosas a la par. De rodilla. Y le dije: Señor, ellas no tienen culpa. Fui yo quien me equivoqué. Fui yo quien cometí el error tan misericordia. Y creo que eso lo he comentado. Fue día domingo. El día miércoles me estaban llamando que había un trabajo. Dios nos hizo esperar. Hay algo tan bonito, pero bien delicado. Hace poco mi hija me recordó, Beatriz me recordó. Por algo que le dije. Me dice, tenga cuidado, porque ya, vi, ya, ya hemos visto me, que Dios con usted no le da mucho tiempo. Cuando me equivoco, me llega rápido. Pero también en, esa, en esta ocasión, el testimonio que les doy a mis hermanos es, el día domingo, de verdad les digo, ese día no fui a la iglesia. Todos mis hermanos se fueron a la iglesia y yo no fui. Me quedé... Porque quería, andaba cargado, andaba cargado. Hace poco, con mis hermanos aquí, un día domingo también andaba cargado. y Oiganme, por favor, les dije, quiero. <ríe> Ese día igual andaba cargado y esperé que se fueran a la iglesia. Y sí, porque quería, quería desahogar, quería llorar. Y lo hice. Y qué bien se siente uno después de hablar con Dios. Qué bien se siente. No, no, no es vergonzoso, mis hermanos, si va a llorar, llórele a Dios, a nadie más. Entonces, mis hermanos, nuestra mente vuelve al pasado, pero repito, debemos de detectar dónde, cómo y cuándo nos perdimos de lo que Dios nos había encomendado. Dice el versículo 8. Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Oigan bien, las preguntas que él se hacía. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Mi hermano, tenemos un Dios grande en misericordia. Es una misericordia infinita que Él tiene. Pero aquí el salmista dice, pregunta, ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Dice luego después, ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Cuántos reconocemos que Dios nos nos ha hecho promesas? pero cuando no vemos que llegue esa promesa, comenzamos a dudar. ¿Será que no hay más promesas para mí? Yo les digo, yo les decía, Señor, ¿será que para mí no hay una segunda oportunidad? ¿Será que para mí ya se terminó todo? Mis hermanos, tenemos un Dios de oportunidades. Dios cumple sus promesas. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Dice el versículo siguiente. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. O sea, él sentía que con él no tenía piedad, sentía que era duro. Dice el versículo siguiente. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Oigan bien. Enfermedad mía es mía, estar pensando lo mismo. No cambiar de, de, de idea. O sea, andar fijado, dar, dar ese problema, es una enfermedad. Cambie de idea. Cambie de pensamiento. Dice, enfermedad mía es esta. Solución. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué está diciendo ahí? Voy a recordar los bienes y los favores que Dios ha hecho a mi vida. Voy a recordar la misericordia que Dios demostró y derramó para mí. O sea, ahí es lo que está diciendo. La, dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra, del altísimo. Dice luego después, el 11, aquí está más claro, me acordaré de las obras de Jehová. El problema que usted está pasando ahorita, mi hermano, ¿Por casualidad es el primer problema? Yo pienso que no. Mi vida, mi hermano, está... Si comienzo a contar todos mis problemas por lo que he pasado, no termino. Y ahorita no es que no tengo problemas, tengo un problema. Pero así como Dios me sacó de los problemas anteriores, sé que por la misericordia también de, de este Dios me va a sacar. Dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí. Haré yo memoria De tus maravillas antiguas No lo que hizo ayer Lo que hizo quizás en su infancia En su juventud Recuerde lo que Dios ha hecho en su vida Yo no sé Piensa ahorita un momento El problema más grande que usted haya tenido El problema más grande Por el cual usted haya pasado Recuerde lo cual es Le sacó Dios en victoria o no le sacó en victoria Entonces, de este problema también Dios le va a sacar. No se desespere. Mantenga la calma. Dice el versículo siguiente, meditaré en todas tus obras. Mi hermano, ¿qué es meditar? Se sienta o se acuesta, se pone a meditar, va a pensar, a reflexionar. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ya dejemos de llorar. Dejemos de llorar y acordémonos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablemos de las grandezas que Él ha hecho en nuestras vidas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ya no hablemos de las calamidades que podemos estar pasando. Hablemos de lo que Dios ha hecho. Testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo siguiente. Oh, Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ninguno. Dice luego después, tú eres el Dios que hace maravillas. Oigan bien, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los, en los pueblos tu poder. A esto quiero llegar. Mis hermanos, recordemos cuando Dios sacó a Israel de Egipto hizo prodigios, hizo maravillas, hizo milagros y todos los pueblos alrededores sabían y le tenían temor porque Israel comenzó a conquistar y se regó la bulla con la bola como decimos por todos lados y al pueblo de Israel le tenían miedo ¿por qué? porque había un Dios poderoso que le respaldaba dice luego después con tu brazo redimiste a tu pueblo a los hijos de de Jacob de José, redimiste es sacar luego después dice te vieron las aguas, oh Dios las aguas te vieron y temieron los abismos también se estremecieron aquí mis hermanos está hablando de cuando Dios hace pasar a su pueblo por el mar cuando abrió el mar rojo dice, te vieron las aguas oh Dios, las aguas te vieron y te temieron se apartaron, ¿para qué? para que tu pueblo pasara los abismos también se estremecieron dice luego después las nubes echaron inundaciones de aguas tronaron los cielos y descubrieron tus arroyos mis hermanos aquí lo que el el salmista está recordando es las maravillas que Dios hizo para llevar a su pueblo hasta la tierra prometida todos sabemos los milagros que Dios hizo para que su pueblo llegara hasta la tierra prometida hizo caer pan del cielo de la roca les Sacaba agua. En el día, una nube la descubría. Por la noche, una columna de fuego. Son cosas sobrenaturales, son milagros. Entonces el salmista comienza a hacer memoria de todas las maravillas que Dios hizo. Ya vemos que ya no se queja tanto. Vimos que este salmo comienza quejándose. Ya aquí, ya no se queja, sino que comienza a hablar, comienza a testificar de las maravillas que Jehová ha hecho con el pueblo de Israel. Igual nosotros, mis hermanos, ya no estemos llorando por el problema que estamos pasando. Mejor recordemos y testifiquemos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia. Cómo Dios nos ha restaurado, cómo Dios nos ha dado nueva vida. Hablemos de eso. ¿Por qué? Porque grandes son las maravillas de Dios. Dice el versículo 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, Tus relámpagos alumbraron en el, el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Versículo 19 dice, En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Versículo siguiente dice, Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Mis hermanos, prácticamente este Salmos 77 aquí termina. Yo no he leído Hasta ahorita yo no leí que el salmista dijera, ya Dios me respondió, ya Dios me sacó del problema. No, el problema continúa, el problema siguió. Pero qué diferencia cómo comienza el salmo y cómo termina. Termina glorificando a Dios, termina exaltando a Dios aún en el problema. Mis hermanos, quizás no ve la respuesta a su petición este día, quizás ni mañana. No sabemos cuándo, pero no nos enfoquemos. Dice ahí que estar pensando solo en eso es una enfermedad, decir el salmista. Ya cambiemos de mentalidad. Si Dios no se lo dio, no se lo dio, ya deje de pensar en eso. Si Dios se lo quitó, se lo quitó, ya deje de pensar en eso. Mejor recordemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y démosle gloria y honra a nuestro Dios, porque para eso estamos llamados, para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Un fuerte palacio para nuestro Señor, y vamos a orar. (plausos) Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra, Señor. Vemos aquí, Señor, como el salmista, aún en la angustia, en el problema, recuerda de los milagros, las maravillas que usted hizo en su pueblo. Así también nosotros, Señor, esta noche queremos ya despojarnos de esas angustias, de esas cargas que andamos llevando y queremos testificar, queremos declarar de las cosas maravillosas que usted ha hecho en nuestra vida, Señor, como usted nos sacó de esa vida de perdición, de esa vida llena de pecados y por su gracia nos ha puesto en un lugar santo, Por su gracia nos ha puesto en un lugar diferente al, al que anteriormente estábamos Señor y eso es más grande que cualquier otro problema que podamos tener gracias por habernos redimido, por habernos sacado del pecado gracias por darnos libertad, aunque si estamos metidos en el problema todavía pero le damos gracias Señor por lo que usted ha hecho en nuestras vidas Mas nosotros sabemos, Señor, que a su tiempo Usted nos dará la respuesta A nuestras peticiones Y si no recibimos lo que estamos pidiendo De igual manera le damos gracias, Señor Le honramos, Padre Porque tenemos un Dios Grande en misericordia Infinita es su misericordia Grande, grande es su misericordia Y no podemos más que darle gracias, Señor Gracias, gracias le damos, Padre Gracias, glorioso Dios Mira mis hermanos por favor nos ponemos de pie y cantamos esta preciosa alabanza Dios incomparable